0: Дорогие местные, всем привет! Друзья, всем привет! В эфире подкаст о личной эффективности и о том, как легко управлять своим временем и ресурсами, и его ведущие Денис и Наташа. Мы рассказываем о том, как сделать так, чтобы на все хватало времени, как совмещать без ущерба делу и оставаться в ресурсном состоянии, как можно уменьшить количество хаоса и добавить дисциплины в свою жизнь, а также как можно поддерживать энергию на высоком уровне. Наш подкаст для тех, кто хочет что-то изменить в своей жизни и чувствует, что может сделать это, но не понимает, как сделать первые шаги. И мы надеемся, что сможем вместе найти ответы на эти вопросы. Ну что, Денис, начинаем? Обязательно. Сегодня мы поговорим на тему, что же такое личная эффективность и действительно ли можно легко ею управлять. Денис, что эти слова значат для тебя?
1: Для меня это такой достаточно большой набор различных техник взглядов привычек и так далее то есть такое оно, достаточно всеобъемлющее понятие и поэтому и более того оно достаточно индивидуальное потому что люди разные вот, условия у них разные соответственно у каждого это может проявляться по-своему а если прям вот конкретизировать что именно такое эффективность по сути я для себя достаточно давно уже нашел ответ на этот вопрос это в общем-то количество результат на единицу времени можно, можно любую эффективность мерить э, именно так. И, кстати, именно поэтому применяются э, различные всякие, всякие трекеры, логи э, и все прочее, все, что с этим связано. Потому что, по сути, невозможно улучшить то, что невозможно померить. Конкретное определение эффективности. А ты сама вообще как понимаешь эффективность?
0: Ну, я соглашусь, конечно, это так четко и технически количество результата на единицу времени. Но для меня это немного более абстрактное понятие. Скорее, эффективность – это про то, как отсекать лишнее. Брать только то, что тебе действительно важно, интересно, необходимо. Мне кажется, сегодня такое обилие информации, что ты потребляешь, потребляешь, потребляешь без конца, но при этом не чувствуешь себя счастливым, наполненным. Точно так же, как еда, которую мы едим, она влияет на наше тело и физическое состояние. И информация, которую мы потребляем, она также определяет, то, какими мы сами становимся и кто мы есть. Еще такой нюанс, что наш мозг устроен так, что мы одновременно можем либо что-то усваивать, какую-то информацию, то есть учиться, узнавать что-то новое или потреблять в соцсетях, то есть мозгу это без разницы, просто узнаем да, что-то новое, либо что-то создавать самим. А какая-то потребность в создании, в творчестве – это необходимость для каждого человека. Но получается, так как мы потребляем все время, то реализовать эту потребность нет никакой возможности. И от этого тоже какая-то неудовлетворенность появляется. По итогу, личная эффективность для меня – это экологичное потребление во всем, как в информации, так в еде какие-то вещи, развлечения. И самое главное, это оставлять время для себя и саморефлексии, чтобы понимать, где я сейчас нахожусь, куда я двигаюсь в данной точке, что мне дает мое окружение и то, чем я занимаюсь. Приносит ли это радость и удовольствие, и какие чувства и эмоции вызывают эти действия. И я верю, что ключ к ответам на эти вопросы в каких-то простых и несложных действиях.
1: Ну, вот Это достаточно интересный взгляд, кстати, потому что, вот, насколько я понял по тому, что ты говоришь, для тебя эффективность – это что-то вроде минимализма, то есть убрать максимум ненужное, а ненужного и оставить максимум нужного. Я, в общем-то, частично с этим согласен, в том плане, что это может быть частью подхода к эффективности, но по сути эффективность это про то, как делать лучше то, что ты делаешь сейчас. Ну, как бы Это в моем понимании. Есть такой очень достаточно простой пример, который, с которым я сталкивался, мне о нем рассказывал какой-то знакомый, я уже даже не помню какой, но смысл в том, что в каком-то детском лагере приехала отдыхать девочка Света, вот, и ей дали задание почистить апельсины, и вот самый первый свой апельсин она чистила там минут пять. А апельсинов было много. И вот ее оставили со всеми этими апельсинами, и в итоге, к концу вечера, она каждый апельсин чистила там за 15 секунд. Это вот к тому, что она повысила свою эффективность в плане чистки апельсинов. То есть там, там не было вопроса, делать или не делать, или там чистить яблоки вместо апельсинов, или что-то другое. А было как раз-таки именно как сделать быстрее то, что ты делаешь сейчас. По сути, вот это то, с чего я начинал, количество результатов за единицу времени. Основная задача вот именно эффективности, в том числе систем личной эффективности, в том, чтобы э, делать быстрее и лучше, ну то есть получить больше результата за одно и то же время. А уж э, что мы будем делать, это уже вопрос второй. Он на самом деле... Тоже достаточно важен, и это то, с чем я столкнулся не так уж давно, буквально год назад, то есть можно быть эффективным, но при этом особо ничего не добиться, ну, то есть просто ты будешь как бы лучше делать то, что ты делаешь, но это не значит, что тебя это куда-то продвинет вперед по тем критериям, которые тебе важны, это вот к вопросу о том, что эффективность не равно успех, что ты по этому поводу думаешь?
0: Mm -hmm стал эффективней, но не продвинулся в тех сферах, которые для тебя важны. Раз эффективность не про успех, то про что же тогда?
1: Я не говорю, что эффективность и успех не связаны, но если мы берем эти понятия как какие-то изолированные сущности, то эффективность – это не про успех. Эффективность – это про то, как как делать лучше то, что ты делаешь. Потому что здесь есть несколько факторов, которые влияют на успех в том плане, что, ну, если смотреть с позиции эффективности, да, ты можешь что-то делать очень эффективно, и ты можешь даже выбрать какую-то область, которая тебе важна, ну, например, проект какой-то делать эффективно, вот, но при этом есть другие люди, которые точно так же на тебя влияют, и их эффективность по сравнению с твоей эффективностью может быть вот вообще оторви и выбросить. Вот. И это значит, что без них ты, допустим, проект не сможешь сделать. И поэтому, насколько бы эффективна это ни была, успешности как бы, твоей не поможет. Потому что проект будет завален. Потому что люди будут его либо тормозить, либо фокапить постоянно, либо еще что-то. Mm -hmm. Это один из вот, первых таких пунктов. Второй пункт – это то, что есть некие неподконтрольные события, которые периодически случаются. Достаточно хорошо это описано в книге Уталиба про антихрупкость. Всем советую книгу. Вот. Соответственно, всегда есть какие-то события, на которые ты не можешь повлиять. Всегда они были и всегда они будут. И когда это случится... Что произойдет, мы не знаем, и мы, можем, и мы можем это не контролировать. То есть, если мы все из себя такие классные, успешные, и нам нужно приехать на работу в каком то времени или навстречу, встречу, да, по дороге на встречу может произойти какое-то событие, там либо авария, либо еще что-то, ну, то есть, все что угодно. И, соответственно, насколько бы мы вперед не загадывали о том, чтобы приехать на встречу в нужное время, мы на нее не попадем, ну, либо попадем с позданием. И это тоже мешает. И это тоже будет мешать как таковому успеху или реализацию какой-то там задумки, плану, проекту и так далее. И есть такая достаточно интересная теория от математика, по-моему, это французский математик Лаплас. Теория называется демон, демон Лапласа. Она говорит о том, что если бы мы в каждый момент времени знали положение там, каждой частицы во времени и пространстве и знали бы обо всем, обо всех событиях, обо всех явлениях и так далее, то мы могли бы предсказать дальнейшее поведение, события, частиц людей и так далее. То, если бы мы знали все досконально, мы могли бы предсказывать. Но так как мы этого не знаем, соответственно, мы и предсказать не можем, и есть из-за этого очень много неопределенности. Соответственно, если бы у нас была гарантия результата, то мы бы могли в плане своей личной эффективности достигнуть этого успеха гораздо быстрее, чем если бы мы были неэффективны. Mm -hmm. вот. Но так как мы этого не знаем и случайные события вмешиваются, соответственно, какой в итоге результат мы получим, мы не знаем.
0: Как действовать в условиях неопределенности? Что делать?
1: Что делать? Ну Мы, конечно, можем сместиться в, в понятие смещения вероятности и все прочее, но по сути ничего не надо делать такого, что ты не делала до этого. Эффективность это же не про то, но ну опять же, вот я возвращаюсь к тому, что говорил с самого начала, эффективность это не про то, что делать. Это может быть частью этого, да? Мы, и мы позднее это затронем потом в плане, там как планировать какие-то проекты, задачи или как оценивать некоторые вещи. Но в общем и целом нужно для себя понимать, что эффективность это про, про то, как сделать лучше и быстрее, а не, не про то, что сделать. Вот, поэтому, если у нас задача сделать какой-то проект или задачу выполнить или встречу, то мы ее делаем так же, как и раньше, просто используем некоторые там, техники эффективности, которые позволят нам или лучше подготовиться к встрече, или быстрее сдать проект, или там, более качественно спрогнозировать движение этого проекта. То есть ничего нового в этом плане нет, все достаточно просто. И вообще, в принципе, техники, связанные с эффективностью, они такие, достаточно простые. Делаем все то же самое, что и раньше, используем простые методы и техники, и все будет хорошо, мы будем делать быстрее. Ну, по крайней мере, мы сэкономим себе времени на то, чтобы отдохнуть. Нам не придется тратить весь день на то, чтобы почистить апельсины.
0: Ну да, то есть мы вернулись все-таки к какому-то балансу между работой и отдыхом, что ты говоришь, что это не относится к эффективности, но это необходимость для нашей жизни.
1: А, смотри, термин, термин «эффективность» может оперировать и тем, и тем. То есть ты можешь эффективно отдыхать, ты можешь эффективно работать, ты можешь эффективно развлекаться, то есть тут уже все зависит от того, какой результат ты хочешь получить. Ну, то есть, вот вопрос про замер результатов. Типа, количество, количество почищенных апельсинов. Пилот Иван очень любит ходить по стрип-клубам. И вот э, в первый вечер он прошел 5 стрип-клубов, а во второй – 10. И у него прям очень четкая градация о том, что чем больше клубов он пройдет, тем ему радость не веселее. И, соответственно, ему, его эффективность мы вот в этом плане можем померить. О том, что там 10 клубов в день – это лучше, чем 5 клубов в день. Вот, собственно, и все. Это не про работу, это про отдых. Но отдельная тема, как мерить варианты, замеры, которые такие достаточно простые на виду, ну, то есть, например, количество, время и так далее. Есть такие более качественные варианты, как типа нравится, не нравится и так далее. А, прямому замеру они не подвергаются, но можно их пробовать как-то нормировать и так далее. То есть, есть на это тоже специальные подходы, которые используются там, в бизнесе, да, в бизнес-моделях. Но так как мы на данный момент больше про личную эффективность, мы, да, можем использовать эти техники тоже, но я думаю, сейчас мы их затрагивать не будем, потому что это отдельная тема. А, и еще один пункт, который я хотел бы озвучить по поводу того, почему эффективность не совсем про успех. Даже если мы все классно распланировали, и задача зависит только от нас, и мы ее запланировали, допустим, на завтра, то завтрашние мы – это не сегодняшние мы. То есть это совершенно другой человек будет выполнять. По ряду причин. Ну, то есть, так, так даже мозг воспринимает сам. То есть, человек, мы завтрашние, это какой-то чужой человек. Вот, и если мы сегодня такие заряженные, классные, после какой-то вечеринки наметили себе 150 задач, потому что мы на подъеме, то не факт, что мы завтрашние сделаем эти 150 задач. Хотя все, казалось бы, подконтрольно, все зависит от нас и так далее.
0: Ну, то есть стоит приводить себя в такое состояние, чтобы каждый день быть как после вечеринки, то есть состояние потока.
1: Ну, на это тоже есть как бы, отдельные теории и подходы, связанные с тем, как функционировать э, лучше всего. Есть достаточно простой вариант о том, что мы просто планируем там, временную загрузку какую-то. Да? Есть подход, когда мы э, работаем из какого-то ресурсного состояния. То есть вот сегодня мы себя хорошо чувствуем, значит берем побольше. Если мы себя чувствуем плохо, то берем поменьше и так далее. То есть, как бы, вариант по этому поводу тоже есть. А может быть еще такое, что, например, мы себе запланировали что-то, да, но переосмыслили ценность той или иной задачи или действия, или еще что-то. То есть, сегодня нам задача актуальна, а мы ее запланировали на через неделю, мы к ней приходим через неделю, а она не актуальна. Или, мы может быть, даже актуальна, но мы ее выполняем и понимаем, что мы сделали какую-то фигню. С точки зрения прям вот прямой эффективности, да, это без разницы, сделали мы задачу ту или не ту, но я считаю, что вопрос того, что именно мы делаем, он тоже достаточно сильно связан с эффективностью как таковой, потому что какой смысл делать эффективность, то, эффективно то, что не нужно? Ну, то есть это получается уже неэффективность или антиэффективность. Угу. То есть мы, как бы, вот это, кстати, этой штукой страдали, я не знаю, как сейчас, раньше, когда ГТД был на подъеме, как одна из систем личной эффективности, вот как раз этим грешило. То есть там очень много было задач, и там было выполнение задач ради выполнения задач. То есть задача была не сделать что-то, а просто вычеркнуть какой-то пункт. И, собственно, вся эффективность как раз вот в этом и тонула о том, что ты постоянно вычеркиваешь какие-то пункты, но при этом к своему результату какому-то, который наметил, не движешься. Потому что одно вычеркнул, второе добавил и так далее.
0: Понятно. Ну, в общем, мы уже затронули тему целеполагания. Как нужно ставить цели, как понимать вообще, нужны ли они тебе, твои, твои ли это цели.
1: Но вообще вопрос про цели, он такой тоже достаточно большой, и, скорее всего, мы детальнее его будем рассматривать в следующих выпусках. Пока скажу лишь, что цели бывают разные, бывают навязанные, бывают естественные и так далее. И для того, чтобы понять, что именно делать, самый вот базовый принцип – это просто понимать себя. А вот как понимать себя, нужно тебе что-то или не нужно, и насколько тебе это нужно, это вот уже… Такая отдельная история. Но, кстати, вопрос от понимания себя, он достаточно тесно связан с эффективностью. Почему? Потому что, в принципе, нет какой-то такой универсальной системы, да, построения там личной эффективности или даже корпоративной, которая бы годилась всем. Как минимум, потому что люди очень разные, у них разные условия, у них разные темпераменты, их воспитывали по-разному, их интересуют разные вещи и так далее. И, по сути, понятие эффективности – это, наверное, больше про вот набор каких-то методов, которые можно использовать и которые в моменте смогут принести тебе пользу чуть больше, чем какие-то другие методы. Да? Потому что ну, люди на самом деле разные. Одни могут легко начинать какие-то там проекты, задачи и так далее. Да? Другие, наоборот, боятся этого, но они зато, наоборот, могут заканчивать задачи легко. То есть они такие последовательные. И, кстати говоря, я встречал один, один вариант такого планирования, который как раз делил людей на творческих и нетворческих, творческих и в связи с этим там были особенности построения планирования и еще важно понимать независимо от того там кто как начинает и заканчивает важно понимать свои там внутренние сильные и слабые стороны как раз таки для подстройки mm -hmm. И тогда, соответственно, во-первых, это будет работать, а во-вторых, это будет гармонично и, соответственно, проще это не будет постоянно фокапиться. То есть то, что вы там записали кучу планов и потом это не выполнили, но сама система вам понравилась. И это, кстати, одно из очень таких достаточно серьезных заблуждений, с которым я буквально недавно встречался, когда обсуждал с ребятами Цеталь. И идея в том, что человек берет метод, Вернее, даже не метод, а какое-то или программное обеспечение, или, ну вот, какой-то механизм, какую-то механику, и на него пытается наложить принцип своей эффективности. А это не совсем правильный подход. Выбор инструментов, он должен идти наоборот из подхода. То есть сначала у нас есть какой-то подход, как работать, да, а потом мы под это подбираем инструменты. Человек учится на хирурга, да, и он хоть нашел какой-то классный скальпель, острый, и вот он учится оперировать там только им, да, или, или там выстраивает свою работу вот только на основе этого скальпеля и еще пара зажимов. А это не совсем правильно, то есть нужно идти от методов. Если стоит такая задача, у тебя вот такие инструменты, такие скальпели, да. Если стоит другая задача, значит, соответственно, ты выбираешь другие инструменты. Широта тех методов и действий, которые ты можешь сделать, она гораздо шире, чем если бы ты просто работал одним инструментом и, и более того, колхозило бы вот свои принципы работы под этот инструмент. Потому что очень же часто бывает, мы берем какую-то как программку да, и начинаем подколхозивать ее под свой там подход. Какой-нибудь э, взяли Notion и давай на него накручивать там таблицы какие-то, графы, еще что-то. Ну, то есть, это очень частое явление, я часто с этим сталкиваюсь.
0: Понятно. В общем, понимание себя это ключевой вопрос, <с>, с которого нужно всегда начинать, когда мы говорим об эффективности и об успехе.
1: Ну, может быть, он не ключевой, но он достаточно важный. Один На самом деле, для того, чтобы ну да, для того, чтобы начать как-то более эффективно функционировать, можно брать какие-то мелкие методы и пробовать, работает это или не работает. Uh -huh. А все остальное уже постепенно накручивать. Вот. Можно набрать кучу методов, кучу разных э, подходов, и в итоге запутаться в них, либо сделать из этого что-то очень сложное. Есть э, так называемая бритва кама, которая говорит о том, что не надо плодить лишних сущностей. Чем проще, тем лучше. И если есть возможность адаптировать это под себя. Uh -huh. Вот. Вообще, на самом деле, по поводу системы эффективности есть несколько подходов связанных с этим. То есть мы можем взять какую-то более-менее готовую систему. Да? Есть такие достаточно уже комплексные, собранные системы, типа какой-нибудь ГТД она вполне себе самодостаточна или какая-нибудь пара. Да, понятное дело, там не затрагивают аспекты, связанные с состояниями какими-то, да про то, что там, ты сегодняшний, не ты завтрашний. Но в общем и целом это уже, этого уже будет достаточно для того, чтобы начать что-то делать, быть чуть более эффективным, чем там, ты был вчера. Ну и второй вариант – это собирать какую-то свою с нуля, вот, но это тоже...
0: Это уже для профи. Для ну, того,
1: да, да, это скорее для профи, потому что для того, чтобы из чего-то собрать, ты должна как минимум знать о кубиках, из чего собирать. А это, в общем-то, непросто.
0: Занимает много времени, да?
1: Ну, какое-то время занимает, конечно, если будет человек, который сможет по, по этому пути провести и подсказать, что вот тебе лучше вот это, то да... Но тут вот еще плюс в этом плане такой, что так как вы собираете систему под себя, это будет точно работать. Это не так, что вам дали, вот здесь половина работает, половина не работает. Mm -hmm. Вот, вообще, в принципе, я вот хотел сказать о том, что, по сути, идеальная система эффективности, да, и вот люди же всегда гонятся за чем-то таким идеальным, работающим на 100%, и всегда в любых условиях и так далее, это такая некая утопия. Некая утопия, потому что, опять же, возвращаясь, возвращаясь там, к предыдущим словам о том, что есть ты, а есть другие люди. И вот другие люди в классе хотели с прибором на то, что ты там все планируешь и весь себя такой классный, эффективный mm -hmm. и так далее. Есть другие события, которые точно так же участвуют в этом. Поэтому постоянно что-то будет ломаться, что-то выходить из строя и так далее. Но, Ну, то есть я к тому, что идеального подхода нет. Но можно к нему, в общем-то, стремиться.
0: Ну да, даже ты говорил, что ты сегодняшний, это не ты завтрашний. То есть ты что-то сегодня для себя придумал подходящее, а завтра это уже тебе же не подойдет.
1: Нет, это может подойти в плане э -э техник, да? но это может не подойти в каком-то другом а, аспекте, который ты не контролируешь, ну, либо вообще не знаешь. Ну, например, если ты не отслеживаешь свое состояние, да, ну, то есть, вот, например, я точно знаю, что по моим биоритмам а, мне в начале недели работает гораздо эффективнее и продуктивнее, чем в конце недели. И со в соответствии с этим я уже а, накидываю себе, на, допустим, на там, понедельник, вторник, среду задач побольше, чем на конец недели. С, система планирования у меня, у меня, по сути, одна и та же, что в понедельник, что в пятницу, но просто я делаю поправку на, там, на свои индивидуальные особенности. Mm -hmm. вот. И поэтому это вот к чему. Ты сегодняшний, не ты завтрашний. То есть я, в принципе, должен думать о том, что так, если сегодня среда, и я постараюсь запланировать дофига, то, скорее всего, в пятницу я не сделаю. потом буду, в общем, маяться чувством вины о том, что что-то идет не так, я не выполнил, я, короче, плохой и так далее.
0: Понятно. Mm -hmm.
1: И... Кстати, еще я хотел добавить то, что когда собираешь свою систему эффективности личной, Нужно исходить из принципа максимальной простоты, потому что можно набрать достаточно много методов. Это даже не про бритву Акаму, хотя это тоже влияет, да. но если мы наберем достаточно много методов и сделаем из этого сложную систему, нам очень сложно будет ее поддерживать. И вот об этот пункт ломалось достаточно много систем эффективности и людей, которых пытались выстраивать. И в общем, я сам этим тоже грешил. О том, что ты себе придумал какой-нибудь такой очень классный идеальная. Но на длительной дистанции это не работает, потому что ты же должен поддерживать это постоянно. Это Фактически это привычка. И если это что-то сложное, что занимает у тебя там 2 часа в день, ну, понятное дело, что ты не будешь выделять на какой-то вот такой вспомогательный инструмент 2 часа в день. Ну, то есть есть более важные задачи. И поэтому начинается так, что ты там первую неделю такой весь себя классно планируешь. Вот, все запланировал, все, все, все четенько, все выполнил, понимаешь, что это занимает достаточно много времени, много сил, начинаешь пропускать это, и в итоге эта система ломается. И вообще, в принципе, любая система ломается с того момента, когда ты перестаешь ее поддерживать. Но если, это стал, если она достаточно простая, состоит из базовых каких-то принципов, инструментов и так далее, ее легко поддерживать, она легко встраивается в привычку, и она уже, в общем-то, не парит. То есть это становится для тебя чем-то естественным, как почистить зубы. А еще вот можно дойти в этой привычке до такого, это вот у меня периодически проскакивает, когда например планируешь какую-то задачу, ну то есть вот сегодня там я думал о какой-то задаче, да, я ее э, там в инбокс добавил, вот запланировал куда-то, может быть, и, и все и забыл про нее, а потом, например, запланировал на пятницу, а потом во вторник э, что-то вот в память стрельнуло, что было бы неплохо вот это сделать, начинаешь э, планировать ее и смотришь, а это уже задача, записана у тебя и она записана там на пятницу, и она записана теми же словами, словами, как если бы ты вот ее первый раз э, записал. И что это значит? Это значит о том, что э, система работает. Это значит, что ты ничего не пропустишь. Это значит, что то, что ты запланировал, обязательно будет потом поднято и сделано в свое время. Это значит, что у тебя не будет дублей задач, ты не погрязнешь в количестве там, выполненного или невыполненного. То есть из-за того, что это очень просто и функционально, ты можешь даже не думать о том, планировал ты ее или не планировал. То есть ты просто делаешь, а система сама себя поддерживает. И это дает, во-первых... Экономит очень много силы, потому что тебе не нужно думать о том, что у тебя в голове, записал, не записал, может записал, а если записал, то где. Во-вторых, это дает тебе уверенность в том, что что бы ты ни думал и что бы ты ни делал, это всегда есть в нужном месте и в нужное время оно вылезет. Ну, вот кто-нибудь взял у тебя деньги в долг, да, тебе не нужно думать о том, что, блин, надо ему напомнить, ну, то есть вот эта вот мысль не будет зудить тебя в голове или еще что-то в этом роде. Рано или поздно, когда ты запланировал, у тебя всплывет там напоминалка или ты дойдешь до этой задачи и просто ее сделаешь. И за счет этого экономится огромное количество силы, потому что вот это, кстати, можно сделать первым таким... Не то чтобы тестовым заданием, а практическим вот кейсом, который каждый из слушателей может сделать. То есть берете просто листочек бумаги и выписываете на него вообще все-все-все-все, все, что есть у вас в голове, то что все, все мысли, которые постоянно бегают по кругу. Откладываете его там на до следующего дня, до следующего утра. Если что-то еще приходит в течение дня, дописывайте в него же вниз и все. И к концу дня, я думаю, вы сможете заметить, что вы не такой уставший, вы более расслабленный. Потому что ну, энергии сохранилось больше, ничего не отвлекает, вы можете заниматься тем, чем хотите заниматься. Там, отдыхом или там, чтением задачи какой-то, чем угодно. Вот. Но когда придет там утро понедельника, вы сможете, ну там, следующего дня, да, вы сможете посмотреть на этот список конкретных там задач, проблем и так далее, и уже что-то с ним делать. То есть, либо что-то вычеркнуть, либо что-то сделать как задачу, либо что-то записать там в архив, как какую-то информацию полезную, либо что-то рассмотреть как проблему, которая требует какие-то решения. Ну, то есть, это то, с чем уже можно как-то работать. Потому что пока это неосязаемо в голове, с этим ну, ничего нельзя сделать. То есть, вы постоянно будете вариться в этих мыслях, пока
0: Главное, чтобы на следующий день не, при, не прилетело туда еще 50 мыслей, и это каждый день бы было каким-то нескончаемым потоком.
1: Это, кстати говоря, такой достаточно интересный вопрос, в том плане, что вот я с ребятами в одной из группе обсуждал недавно использование Телеграма для хранения задач и каких-то заметок. И я спрашивал у человека, вот у него инбокс, именно то, где он хранит входящую информацию, все вот то, что выписывается на листочке, как он там это хранит. Он сказал, что он это просто вот кидает в сохраненные личные заметки туда. И, собственно, дальше с ним что-то как-то делает. А, на что я у него поинтересовался, а есть ли какие-то методы автоматизации, то есть ты просто руками это делаешь или есть какие-то методы? Он говорит, нет, просто руками. Но на что мне другой человек ответил, что если это делать автоматически, то ты превратишь это просто в свалку. Ну, потому что типа, там система это скидывает, да, у тебя накапливается вот 50 каких-то вещей, как ты говоришь, и потом непонятно, что с этим делать. Так вот, если у вас грамотный подход к этому, то вот этот вот инбокс, да, список, он всегда будет пустой, либо иметь там 2-3 пункта. Вот у меня, по сути, уже достаточно долгое время вот аналог такого листочка, да, он содержит где-то порядка, наверное, 1-2, ну максимум 5 пунктов, которые вот, идут на следующий день, и я их точно так же разбираю. Mm -hmm. Вот, Конечно, есть тоже там, определенные правила по работе с тем, что записано, как записано, что потом с этим делать и так далее Но, по сути, если э, система эффективности личной достаточно проста и удобна, такого не будет То есть не будет копиться 50 входящих, с которым потом не понимаешь, что делать И просто там листочек сжигаешь с ужасом вот, и начинаешь писать новый Но такое тоже может быть, кстати говоря
0: Да, такое бывает ну, в общем, принцип максимальной простоты мне очень нравится. Чем яснее, тем лучше.
1: Ну, это да, это один из, один из вариантов. Да.
0: Да. Дениса, ты сказал, что давно ведешь какие-то списки, а как давно ты в теме и почему ты стала этим интересоваться, что было причиной твоего интереса?
1: Да, достаточно давно на самом-то деле. То есть это уже больше, наверное, больше 10 лет точно. Вот В какой конкретно момент? По-моему, я тогда учился в институте и подрабатывал в веб-студии на неполный рабочий день. Вот Начинал я, по-моему, оттуда. Началось, возможно, с того... Я просто помню один такой момент, когда начальник подошел ко мне и говорит, что ты что-то вот очень там, то ли долго делаешь задачи, то ли как-то неудачно планируешь их, потому что много времени уходит на, казалось бы, рядовые задачи. И дал мне почитать книгу этого, по-моему, Глеба Архангельского, такая достаточно известная книга по тему. Вот. И с этого момента, может быть, я вот начал этим интересоваться. Не так много было, конечно, ресурсов для изучения по сравнению с тем, что есть сейчас. Все-таки я сейчас больше принадлежу к таким колдфагам, да, которые стояли на, на, на заре развития всего этого счастья. Вот. А, но, тем не менее, вот начиная оттуда, я какие-то вещи начал собирать, пробовать, экспериментировать. Огромное количество вариантов и техник перепробовал. Моя система личной эффективности тоже претерпевала различные изменения. И более того, до сих пор претерпевает изменения. То есть я сейчас остановился на таком периоде, когда я могу сделать что-то эффективно. Но вот а, вопрос... Что именно делать? Для меня он был за скобками, он был нерешен, и я вот с ним столкнулся и понял, что это тоже очень важно. Это как раз-таки вот вопрос про успех. Ты можешь быть дофига эффективным, но нифига не успешным. И наоборот, ты можешь быть дофига успешным, но нифига неэффективным. Mm -hmm. И как раз сейчас вот я там работаю над, ну это как мое хобби, да, над тем, чтобы, во-первых, погрузиться в этот вопрос и, во-вторых, еще затронуть такую немаловажную, немаловажный аспект, как условия, в которых ты вот выполняешь те или иные задачи. Ну то есть он стоит на самом деле из двух пунктов, то есть то, кто какой ты и то, в каких условиях ты это реализовываешь. То есть, например, если ты уставший, то ты можешь так планировать. Если ты бодрый и веселый, можешь по-другому планировать. И также сюда входят и условия. То есть, например, одно дело, когда ты работаешь в офисе, да, и другое дело, когда ты работаешь дома. Я сейчас пытаюсь найти некую такую тоже утопию, которая бы учитывала вот эти вещи. Ну, я ее назвал для себя теорией оператора, но, в общем, по сути... Некоторые вещи, которые я обдумываю, я вот встречаю пересечения с другими людьми, кто как с этим справляется. Ну, в общем, это такая достаточно большая, серьезная тема. Я не уверен, что у меня что-то из этого получится, но сам процесс мне нравится. То есть сам вот факт пытаться сэкономить где-то времени, да, то есть тут основная эта цель в чем конкретно для меня была, и это одна из целей остается сейчас. Не тратить время на какие-то может быть, ну, ненужные или не очень нужные дела а, больше, чем я могу себе позволить. Ну, то есть, например, ты можешь работать на наемной работе, да, и она будет для тебя важна с точки зрения получения денег, но это не значит, что она тебе нравится. И если ты можешь сделать эту работу за, за час вместо дня, то почему бы это не сделать. Конечно, мы сейчас не берем случаи, когда тебя там догружают, да, если ты за час сделал, но в общем и целом...
0: Ну, вообще, очень заманчиво работать один час вместо восьми. Ну,
1: да, по сути... Но, кстати, такие кейсы есть, да. У меня был какой-то такой кейс два года назад, когда я немножко изменил подход к работе с задачами и в результате вместо вместо 5-10 проектов э, мог вести э, около 30-40. То есть мы тогда с отделом готовились к масштабированию. Вот, и, соответственно, вот мне нужно было понять, можно ли это улучшить или нет. В результате можно. И вот, собственно, я смог где-то в 2,5 раза наверное, увеличить угу. производительность. То есть там не про экономию времени, а там про производительность. Но это как бы, тоже входит процесс всего этого счастья.
0: Интересно, а за счет чего? На порядок больше удалось э, увеличить?
1: Ну, вот смена определенных концепций. Планирование? Там не только планирование. Там, ну, по сути, да. То есть, если мы говорим о, о планировании, бизнес-планировании, да, то там, в общем, меняешь просто какие-то подходы, связанные с этим, и, соответственно, у тебя вся система достаточно сильная меняется. Mm -hmm. Вот, не факт, что это произошло бы, да, ну, опять же говорю, там достаточно много факторов, но если там со всеми с ними поработать, то можно повысить эффективность. Кстати, вот вопрос на тему того, а насколько вообще можно повысить эффективность через методы. Эффективность повысить можно, можно повысить в разы, но процесс этот не бесконечный, как минимум потому, что в сутках у нас 24 часа, и насколько бы ты классно, эффективно, супер. Вот просто продуктивно не делал что-то, все равно у тебя есть вот ограничение по, по времени. Вот, и если бы вот наш пилот, там, Иван, повышал свою эффективность хождения по борделям ежедневного, да, в любом случае больше, чем 24 часа он на это бы выделить не смог, так или иначе. Может, он бы смог там обойти тысячу, да, но вопрос там в качестве результате и так далее. Ну, то есть тут... Тоже такой. Определенный баланс. Это первый момент. И еще есть такой момент о том, что когда только повышаешь свою эффективность, ну, ты понимаешь, что это получилось, ты начинаешь с этим как-то работать, вот это получается, и начинаешь запихивать больше. То есть у тебя вот освободился пол времени, ты туда еще докинул, освободился пол времени, еще докинул, и в итоге превращаешься в некое вот такое трудоголика, который не отдыхает, но много работает. Собственно, вот одна из моих сейчас проблем, которые я там постоянно повышал эффективность, но не занимался тем, чтобы отдыхать. Поэтому тут тоже нужен некий баланс между эффективностью в плане нагрузки и эффективности в плане отдыха то есть то что мы например можем сидеть смотреть сериальчики это как бы с одной стороны тоже отдых с другой стороны для тела и вот ну то есть для тела это может быть отдых а вот для психики это не отдых потому что это когнитивная нагрузка так или иначе и если мы работники умственного труда то это не отдых и если вот мы как раз будем разбирать что такое эффективный отдых вот это неэффективный отдых
0: и вообще это не, ну, не отдых. Ну, по сути,
1: да, это не отдых.
0: Ну, по крайней мере, звучит очень многообещающе, что если уж не делать 30-40 проектов вместо 5, ну, хотя бы 10,
1: а вот касаемо вот этого вопроса, я думаю, что мы его затронем в следующем выпуске подкаста о том, сколько проектов брать, нужно ли брать много проектов или, может быть, нужно мало проектов и так далее, и так далее, и так далее. В чем плюсы и минусы и так далее. Об этом я тоже расскажу. Mm -hmm. Ну, то есть, то, то, как я это понимаю, да, то есть, нужно учитывать, что мой опыт, он очень субъективен, исходя из того, что вот у меня были какие-то условия, да, и я как-то получил этот опыт, попробовал какие какие-то техники и так далее. Это не значит, что те выводы, к которым я пришел, они прям вот полностью правильные, качественные и так далее. И, может быть, у людей есть другой опыт. Но, по крайней мере, я могу поделиться своим мнением по этому поводу. И, может быть, это будет в плюс кому-то. Ну, по крайней мере, мы как минимум озвучим техники, которые много кто применяет, не только я. И люди смогут их попробовать и тоже оценить. То есть, было это полезно им, не полезно и так далее. Да. Просто под это мы подведем еще теоретическую базу, чтобы понимать, как это все работает.
0: Здорово. Значит, все-таки... Действительно можно легко управлять и временем и ресурсами и жить в балансе.
1: Ну да управлять можно насколько эффективно, насколько эффективно это уже другой вопрос. но улучшить улучшить все эти вещи, конечно можно насколько улучшить, это уже там зависит от каждого конкретного человека, условий и так далее. Mm -hmm. Мы сегодня поговорили о том, что вообще такое эффективность, примерно из чего она состоит, насколько вообще можно повышать эффективность и стоит ли это делать. Я думаю, всем, кто занимается какой-то активной деятельностью и там не сидит с одним проектом, да даже если сидит с одним проектом, это дело будет полезно, как минимум потому, что можно меньше времени тратить на какую-то работу, может быть неприятную или может быть приятную. Если приятную, то можно сделать больше, а если неприятную, то тогда вы высво свободите время для чего-то приятного. Вот, и поэтому, я думаю, для каждого это будет актуально, особенно для тех, кто работает с какими-то проектами, может быть бизнес-проектами, может быть своими личными проектами, и, соответственно, стремится сделать больше, поучаствовать где-то больше, чем участвует сейчас, какой-то новый опыт получить и так далее. Я думаю, это
0: всем полезно. Да. Спасибо за эфир, Денис. Я надеюсь, мы вместе будем искать какие-то простые решения и внедрять их в свою жизнь.
1: Решения уже есть. Их осталось только распаковать и применять. И вот в следующих выпусках мы как раз-таки и попробуем. Ну, сегодня вот видишь, и сегодня мы уже разобрали какой-то один такой маленький метод о том, чтобы там выписать на листочек и посмотреть, что будет завтра. Собственно, вот можно начать с этого.
0: Отлично, сделаем. Ну что ж, будем прощаться. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме time, нижнее подчеркивание no и оставляйте ваши комментарии. А также делитесь тем, как вы выполнили это задание. Мы будем рады получить от вас обратную связь. Услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!
1: Всем спасибо за эфир. Всем до свидания! Всем удачи. Пока.